0: 在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，我是张康康的小助理，多多。今天呢，在我们的节目当中，也是特别有幸的邀请到了一位著名的数码博主 Navis， 欢迎 Navis
1: 。大家好，我是 Navis。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我是许正，欢迎来到《井口三人谈》。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙。聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态
0: 。前一段时间啊，在网上有这样一个话题特别的火，就是说在电动汽车里啊，这个音响到底有多重要？这个话题一旦发出啊，马上引起了非常非常多网友的关注。那么面对这个话题呢，我们也是今天特别邀请到了 n a v i s n a v i s 啊，作为这个数码圈的博主，对于这个音响可以说是非常非常有研究。那么面对这个话题、嗯、n a v i s 你有什么感想
1: 呢、啊？啊、呃，我先插一句啊，这个我给大家稍微介绍一下背景啊，嗯、对吧？因为、呃、n a v i s 老师最近有一个视频在微博上特别火，在抖<笑>音上特别火啊，战
2: 斗力爆棚，
1: 就、嗯、是关于这个。首先，这里有个数字，就是说杜比这个、嗯、这个全景声，它可能有一个定义，对不对？嗯、对就是那有有三个数字，七点什么三点四，啊、嗯呃，然后七点几点几，然后呢，这个数字它可能这个定义，如果呃前后打一下这个擦边球的话呢，它可能会形成完全不同的结果，嗯、对不对啊？对嗯，这个 n e 斯老师，你再给我们打开，再科普一下吧。再科普一下这个事，比如说这个我们这个最近比较有争议的那辆车，它可能是好像是说七点三点四声道，嗯、是不是声道？嗯好像有点争论
3: ，嗯、是不是这样？是是是，嗯、就这个东西，我觉得说起来挺复杂。但是我努力长话短说啊。首先，刚刚说的七点几点几这个东西，就是一个声道的命名方式嘛。然后啊，第一位的这个七，它代表的是这个环绕声的声道。比如说现在我们人坐在这儿，嗯、两边有一圈音响，当然我们现在两边有三位嘉宾老师，对。然后它就是和你的同样水平面上有一圈环绕。如果它有七个声道，它就是七。所以这是水平。那第二个数字是这个点一，它指的是这个重低音啊的声道有几个声道。那最后一个其实也是声道，它是指的天空声道，就是我们经常会看电影或者是看一些啊、呃、其他的一些纪录片之类的，你能听到有直升飞机从你的头上飞过去，哦、或者是有什么导弹，类似于火箭，对对对，从那边打过来。那你想，如果没有这个天上的声道，我们听到的还是来自平面的声音，对，<以>就是声音
0: 不够那么立体，对，它就不够还
3: 原。有了天空声道之后，它就能把你顶上的这个声音也给录下来，然后也也能还原下来。嗯、那杜比给它了一个定义，就是在没有上面的这个天空声道之前，嗯、都只能叫杜比环绕声。嗯、然后有了天空声道，它就把它叫成杜比全声景声。这个、哎哦、全景就是因为多了天空
1: 、哦哦。现在是不是这个争议？是不是对于第二位的数字到底应该是七点一点四还是七点？是不是第二位数字的争议相对大一些、嗯
3: ？对，主要就是第二位的争议。然后这个东西在在家庭影院或者说是我们在电影院上都没有什么争议，嗯、因为。放的东西，放的位置都非常的固定。然后，呃，比如说你在家里头，你就是把它放在你的前方左侧。如果你有一个低音喇叭，你就放在那就好了，因为低音这个东西它是没有指向性的，相对来说没有指向性。你只要放一个低音喇叭在。不要特别歪的地方，然后你听起来就感觉这个低音是从四面八方传到你的耳朵里的。嗯
1: 、就是说，它只要无所谓放哪，嗯、其实一般家庭原是放在前面，对，是放在其实放在后面，其实放后面也行。在汽车里，如果它被放在后面，其实也是不要紧，是
3: 吧？对，嗯嗯、其实咳咳马上就要说的就是放在汽车里，一般就是放在后面，因为这个低音喇叭相对来说，它是需要一个比较大的振膜、嗯、啊，占的空间会很大，嗯、它放在座舱我们坐人的地方其实就不太合适。嗯、所以、呃，最有名的我。可能记不清特别早的历史了、啊，但是从沃尔沃他们就是把这个东西放在了后备箱的左侧，有一个很大的空间，然后刚好也能利用后备箱整个形成一个共鸣腔，嗯嗯、让这个低音非常的低沉，就是所谓的这个
2: 就低音特别低，对
3: 对对，能能敲到你心里的那种感觉，敲到心里的，
1: 敲到心里。嗯
2: 这个其实核心的问题就是，这把就是大家就想在豪华上面把传统的豪华车碾压过去，屏幕对拉满，拉满嗯、就是说白了用最高的功率、嗯、最多的 speaker 告诉你这个东西就是最牛的，就
0: 是让大家感觉这个钱花值了，嗯、对到
2: 位了。嗯、但是这里头就是涉及到整个配置，它有一个很长的过程。嗯而且这里头还有一个花小钱办大事还是花大钱办大事本质的区别，嗯、性价比
3: 吗、嗯？这个里头其实我我相信汽车也一样，当然数码也一样，就是你会发现大家搞了很多新的概念、新的技术，嗯、但是最后消费者其实好像听不懂，大家。好能理解的是什么？就是谁数字大谁就好，对吧？所以免不了。啊，
1: 我本人，其实我们在给阿布斯老师给我们上课之前，我也是这么理解的。反正数字大一些，总归就像发动机排量大啊，轮胎直径大，轴距大，好像大总是好，那么对吧？对，总不会变差。越大越好，
0: 哎。所
1: 以这里
2: 头就是大只代表一种能力或者一种潜在的天花板，但是要做成多好，其实看一种体验。但现在就是就是像讲数字即正义，这是国产
1: 车的思维。但实际不是这样。<对>现在它的争议主要是第二位的数字<对>是三还是是什么？十三
3: 还是一？十三还是
0: 一？那有什么区别呢？是三还
3: 是一？嗯，就是像刚刚说的这个七点一点啊，不说七点一点几吧，就是啊这三个数字，然后它其实代表的都是声道。嗯、那声道为什么多？比如说我们最开始的声道立体声就是双声道嘛，左边一个，右边一个。那为什么要有环绕声呢？就是因为我们虽然有两个耳朵，但是它，如果你只有一边一个扬声器，很显然你听不到前面的声音，你也听不到后面的声音，在逻辑上，所以我们就做了一圈环绕声，在平面把你包围起来。所以声道越多，理论上就是环绕声的效果越好。那包括这个好理解的天空声道也是一样嘛，就是天空声道如果是七点一点二，它就是两个天空声道，左边一个，右边一个。那如果你是七点一点四，你就是前面一个啊，前面的左边一个，前面的右边一个，左后面的左边一个，后面的右边一个，所以。如果你只有两个天空声道，相当于你只能听到这个导弹从你的左边打到右边，嗯、或者右边打到左边，嗯、对吧？但如果你有四个天空声道，你就可以听到它从右后打到前左，嗯、啊，或者是从这个左后打到前右，哦、对，所以
2: ，所以说这里头就是传统豪车，嗯、比如说宝马、奔驰，都是开着音响听交响乐，嗯、但中国呢不一样，开了大屏，你要看电影，嗯、这需求就来了，嗯
3: 、对，所以就是说回刚刚那个话题，就是。声道这个东西就是越多嗯，啊，它的这个环绕的效果，它能让你听到呃的方向也就越多，其实是这么一个逻辑。那到中间这个一的时候，问题就来了，对吧？那刚刚说过它的重低音其实没有。指向性没有太多指向性，你放在哪儿，它都不会增加你的声音的来源，对吧？<是>比如说你本来只有一个重低音，你放在左前方，其实你听到的也是四面八方的重低音。是。然后如果你有两个呢，其实、嗯、常规的布置，你有两个音响，就是对称放，放在前面对称，啊，然后放完两个之后，你能听到来自左边的重低音或者来自右边的重低音吗？嗯、其实也不能，<是>其实也是听不出来。<笑>对，因为它们播放的源，它、哦、们播放的源头就是一样的。嗯、所以这就扯到了这个。制作的内容制作的规格上是的，就是所有的重低音，嗯、几乎所有的重低音吧，都是来自爆炸，对吧？或者是一些，呃，就是那种渲染宏大场面。嗯、对，在这种情况下，都是环境声场，它作为的是一个底、嗯、存在的。嗯、所以在创作层面，它其实也没有让你听到来自左边重低音<笑>还是右边重低音的需求。<笑>是对，所以从需求上和这个实际的效果上，多了。一个音箱，它都不是让你能听到多一个方向声音用的，而有了杜比全景声呢，它其实是提供了一个端到端的一个非常好的解决方案，就是它不需要你知道你到底有几个声道
1: 了，而是它要
3: 让这个混音师去想象你现在在一个什么空间里，就是它能提供一个环绕的空间给你，啊，你把你的爆炸声。你你只要告诉他我要一个环绕的爆炸声，然后你不需要告诉他、嗯，对，你不需要告诉他这个这个爆炸声，你要你自己去把它一个一个分配到每一个声道里头，没有了。然后你需要一个人说话，比如说现在我们坐在这儿，有一个朱老师站在我右前方说话，是、嗯、对，他,嗯、他就会这个东西呢，在杜比全景声里头，它是有一个目标的概念，是、啊、相当于在里头你要新建一个。朱老师的目标，声音的目标，嗯、然后你把它放到你这个空间的右前方是就可以了。<是>然后你也不需要去想，我要把它放到这个右前方的这个环绕，还是放到这个前方的这个右侧的声道里去播放，嗯、而是杜比它会帮你处理这件事情。嗯、你只要告诉他你在空间的右前方，杜比会协调好所有的扬声器，嗯、然后让你在听的时候听起来这个声音就在右前方。
1: 对，对就是在不同的扬声器配置，杜比都会有高级的，嗯、肯定多的，低<对>低级一些少一点的，对它都会给你适配到，那你要的效效果，那多的肯定效果好一点，对，差小的少的可能效果差一点。这就是
3: 我们进一步往下说的话题了，嗯、就是杜比全景声的制作指南，嗯、啊，它其实对于制作的人来说还是有一些要求的，他们推荐的话还是至少要有一个啊、呃，在在家庭的小制作，至少也要有一个五点一点二。当然，最好还是七点一点四，这是一个相对来说，嗯，能覆盖绝大多数需求的这么一个制作环境。所以你就会发现，他们在制作的时候，他们在混音听这个东西的时候，其实用的也是七点一点四或者是五点一点四。啊，当然你也可以做得更高，比如说某个个车企啊，他们自己做了一个杜比的混音棚，然后他们做的是，我没有记错，好像是九点一点六还是九点一点四。他们自己的声音就是在这种棚里头做出来的，所以这个我
2: 有概念。以前我们在那边工作的时候，娱乐系统的工程师就有一个专门的混音棚，混音棚跟我音乐一样。对，这我那时候就感受特别高级，那里头感觉就是就是第一个装备很贵，好多对，好多好多东西，大屏，对，然后感觉就是在在那种感觉要特别敏锐的耳朵才能够把这个东西给测试好
3: 。是的，是的，对，然后。其实也挺花钱的，因为你要给杜比认证嘛。如果你想要做这个混音棚的话，的杜比会严格管控你各种音箱的摆放的角度、位置，然后你这个棚子的所在的这个房间也有很多声学的要求，还非常麻烦的，要做这个认证。
0: 我刚才一直在讨论的问题是关于这个车上的声音呐、啊，关于车上的音响呀、啊。那我刚才又想到一个问题，就是因为 n a 斯他是这个数码圈的博主嘛，我们经常在很多这个智能车企上面，还有很多的这个宣传片上都看到，咔，这边来个大屏幕，那边来个大屏幕，后座上来俩大屏幕，对吧？好多大屏幕。那么。我们知道手机也是有屏幕的，嗯、那车上的屏幕跟手机上的屏幕最大的区别是什么
3: 呢？要不分两个，分好的和坏的说，对对对对就是从说好话的角度来说，啊，车机机上的屏幕比我们常见的，其实从尺寸上来看，它对比的应该是笔记本或者是平板的屏幕，嗯、<对>而不是手机，对对对大一只，嗯、对。那如果要这么对比的话，它其实肯定是要做车规认证的，嗯、对吧？嗯、它会在更严苛的条件、暴晒
2: 下，当然对，不能
3: 死机。比如说我们我们自己的平板，你要放在六七十度，嗯、那百分之百过热关机。对、嗯，但车上是不可能的，嗯、对吧？对哦
0: ，所以说就是从某种程度上来讲，车上的屏幕其实要比我们平时每天用的那个手机上的屏幕，从某些数据上它。你可以
2: 去测一下，当你的太这个车停在一个一个。这个暴晒的环境下，屏幕基本上测出来是八十度以上。嗯，哦
0: ，八十度
2: ，基本上可以快煎熟鸡蛋。快煎熟鸡蛋，硬
0: 件上有一些不同
2: 。那肯定，对，所以说要做一些高温的、耐高温的处理。我们说车
1: 规级就是更耐操嘛，相对于相对于军规级更耐用、更耐用、更
0: 耐用。
1: 相对于相对于军规级的可能弱一些，但是相对于民用它品它肯定强一些。这个一般车辆上市前。肯定要做很多的这种，不管是高低温测试，其实、嗯、还有很多那种什么呃 EMC 的电子兼容测试，对、嗯，就它不能被别人给打坏，也不能发射出东西去打坏别人，<是>影响别人。其实最大的问题就是，你不能开着开着黑屏，嗯、开着开着啥
2: 都没有。然后呢，也不能说哦，我以前遇到一个情况就是说，嗯、呃，我那台小鹏 P7 在暴晒的时候，嗯、它会没有声音。它就会，它就就是当你空调开起来，开了十五分钟，温度降下来，好，声音又来了。它就是一个，就是手机
0: 有时候也这样，对，
2: 很多都这样
3: 。其实还有一个优点就是它在使用体验上会非常多的考虑啊，我了解的就是反射率，对，你会发现就
2: 各种阳光条件，因为它的屏幕是固定的。对，正常一个 iPad，
3: 你只要人不傻，你总是
2: 要在一个环境下，而且阳光晒的时候你会躲嘛，你会找嘛，但是。这个不行，没法控
3: 制。你看
2: 不见就是抓瞎。
3: 嗯、除除了某一些车企比较整活嘛，他弄了一个机械臂的屏幕可以动之外，<笑>啊，大部分屏幕都是不能动的。还会跳舞。对对<笑>对。对对对然后，所以它因为现在车还有全景天窗嘛，那它的阳光可以说是各种角度都会照进来的。嗯、所以这个时候，如果它的反射率、抗反射做得不好，你就会看不清屏幕，那这个对行车安全肯定也是有影响的。嗯、所以车上的屏幕我们自己测过的，基本上反射率都在百分之二点几。那作为对比的话，哦、其实手机上就是经典的镜面屏的手机，就是百分之五左右，所以一下差了一倍。差了一倍
0: 。嗯，我有时候啊，夏天的时候走在路上，把亮度调到最高就，就、嗯、就有的时候会看不,清看不见。对。对
3: 对，其实差距还是挺大的。嗯，然后还有一个还有什么优点呢？可能就是我我努力在补
2: ，努力在给车载找补。当然
0: 当然
3: ，给我找补一下，就是可能它的这个在在抗冲击的方面肯定也是会更好的。就这个时候也也可以给大家做一个提醒，就是你会发现很多人也开始给车上的屏幕贴膜。嗯，其实我个人的见对，有的人真的是贴那种玻璃的钢化膜，但是这个东西说白了是有风险的，适得其反。嗯，会有风险在在撞击。学到了，嗯嗯、最好是贴那种软膜，软膜就还好。所以、嗯、说,说，那说我们刚才说了这么多的好处啊，就是说这个
0: 车上的屏幕，嗯、哎呀，跟我们的手机相比，嗯、它有那么多好处，嗯、那它有没有缺点
3: ？当然，呃，首先只说显示的方面，我们还不说它方面的这个运行的性能、嗯、支撑。显示方面，主要是目前来看，它还比不上，呃，呃，消费电子上的这个高的规格，嗯、比如说亮度。iPad Pro 大家肯定都见过对吧？它、嗯、用的用 Mini LED， 是、嗯，然后现在一千0百尼特的这个峰值亮度，嗯、然后车规的 Mini LED 的屏幕，我们现在看，啊、呃，未来它在用在仪表上，它是接近1 0 0千尼特的峰值亮度，所以差距还比较大。嗯、对，就是现在我们看到比较好的车企，它也开始用 OLED 的屏幕，然后比如说理想啊，它就是 L9 上用的是 OLED， 然后未来也是在仪表上用的 OLED， 这些屏幕呢，我们实测它基本都在4 0百尼特左右。那这个四百尼特相对于。嗯，手机或者消费电子上的 OLED 其实也差的挺多。在找再给车上找补一句吧，就是车上用 OLED 的时候，他们用的其实也是排列不太一样，然后他们也会有寿命的考虑。所以其实它本身在工厂的时候，其实可以把亮度再提高一点，但它是怕烧屏啊，或者怕寿命的影响啊，有一些限制。实际上，车
2: 上寿命可能要求高，最大的考虑就是一般 iPad 用了三年就丢了，车没办法，三年开了还得用，
0: 五年。十年，对，也
2: 是想象中，所以我强烈建议车企可以换屏。
1: 嗯，已经有些车企去年即刻做那种八幺五五硬件升级，对吧？可免费哦，硬件升接，对硬件 O 接。后续的话也有可能哦，嗯、有可能车企
2: 会是。以前那块板子它都是放在一起的，现在都是做成可拆卸的。嗯所以我想，下一阶段如果屏幕的寿命拖了后腿的话，可能就直接把它做成可拆卸的。当然，就是那要做成那种非常可，就是可拆卸也是需要有一个防撞性的要求嘛。这是一种大趋势，
0: 而且不断的更新的话，其实从某种程度上，我们刚才一直在讲车上的屏幕、手机上的屏幕。其实总结而言，车上的屏幕对于安全性的要求要远远大于手机上的屏幕。嗯、所以说，如果它能够不断的更新的话，就从某种程度上而言，它的安全性也是在一直提高的。
3: 其实对车企的要求还挺高的。对于消费者来说，我们肯定想就是你也可以随便换嘛。但是像像朱校长刚、啊、刚说的，这背后的架构啊，还有它的物理上的连接都有麻烦的
2: 。因为其实这里头车企要拆最大的问题是考虑你在。碰撞的时候，安全气囊会出来，嗯、对好多个气囊出来的时候，你不知道，嗯、因为气囊有很大的力。嗯，这个时候就是气囊出来的时候，就你看上去，因为大家可能没有经历过这种场面。嗯嗯、实际上，你看假人的时候，你会发现气囊弹出来的时候，整个人也在里头撞嘛，反复撞，嗯、他要把空间弹出来。这个时候，如果这个屏幕出现碎了，对气囊扎了个洞啊，干啥，嗯、又是一对很大的危险。所以实际上你会发现，就是看上去很简单，但如果带入到整车安全性，因为对于车企来讲，或者传统车企来讲，乘客的生命是第一安全要务。当
0: 然，当然是第一要务。这手机坏了可以换
1: ，对。但如
0: 果车一旦出了什么事那真的就是性命安全。
1: 对，人在里面。嗯，除了我们刚刚说的峰值亮度，还有哪些参数啊？比如说什么色彩空间啊、分辨率啊，有没有其他的就是消费？从其他角度上来，对消费分辨率会更领先一
3: 些。从这个角度来说。理所应当也是消费电子要领先一些，对吧？比如说，同样我们面板厂上游的面板厂商做了一个这么一个东西，那过消费电子，我们装在手机平板上啊，它过认证非常简单，相对来说吧，相对来说非常简单。但你要做车规的认证，就据我所了解，其实就要拖好几年。所以就是就是同一块面板。手机厂商也看看中了，然后这个车企也看中了，但是他们能量产到这个最终产品上的时间肯定会差几年。嗯、再往后说一点的话，就是据我所知，他们的这个呃传输的带宽也有限制。比如说，呃我之前听说有的车企也想在这个车上放高刷新率的屏幕，嗯、对吧？也有放这个呃，甚至说有一天我们要在车上看。高刷新率加 HDR，、嗯、啊，能让你在车上也能看 HDR 的影片，嗯哦嗯、对吧？那但这个东西其实好像按照我我我自己的印象，好像是受限于现在我们连接的这个带宽，所以它在输出这个视频信号的时候，其实是没有办法满足这个 4K 加上10比特 HDR 的这么一个能力，所以现在还上不了，可能需要这个电子电器架构也同样的升级。这个最大
2: 的问题就是，实际上正常的一台车。传输带宽看的话，大概是五百 K k b i s 那对于消费电子来讲，那可能是十五年前的事情。嗯、那么，这其实我是觉得车永远都有一个核心的问题：你不在车上看这些片子，会死吗？不会。
0: 而且就是很多车，你要想放电影的话，你必须保证你的车是静止的状态。那 n a v i 有没有在车上体验这些系统的时候？比如说有的车它不是承载的是这个华为的系统吗？华为的鸿蒙系统。那你觉得，比如说哈，我们举就举华为的鸿蒙系统为例，车上的这个鸿蒙系统跟手机上的这个鸿蒙系统有什么区别？嗯
3: ，按照我的理解，其实他们背后。的、嗯、底层应该是一样，底层逻辑应该是一
0: 样的。然后使用起来
3: 呢？使、嗯、用起来的话，从他们的交互设计来看，其实是非常像自家的平板的，跟他们的华为的 MatePad 是很像的。嗯、甚至于说，当时它的桌面。就是一进一进车的第一层中控显示的不是地图，当时好像都被都被吐槽了一段时间，对吧？说啊，好像第一次有一个车啊，打开之后不是地图，这是正经车吗？<笑>我觉得是不正经。对对对，但其实你会发现，你真的去用的时候，就是你需要导航，地图马上就会出来，然后啊、呃、你。并开始了导航，然后你也可以在分屏的情况下继续看地图，然后哪怕你是开启了导航，然后你重新打开了一个娱乐类的或者是设置类的 app，、嗯、它也会把那个导航弄出来一个浮窗浮在左上角，嗯、你也是能看到你往前走多少米，需要左转右转这种信息，它都是保留在的，嗯、所以我觉得从交互上确实很接近平板，但是从使用的体验来说。啊、呃，满足还<是>满足车的需求肯定是没有问题的。<笑>嗯，最、嗯
1: 、近、嗯、好像对于这个理想的这个魔毯啊什么，包括的空气。啊啊、呃，理想对于整个体系的命名，好像它是一个比较 aggressive 的进攻型的这种营销方式。但是可能哎，比如说纳斯老师，可能你就不是你觉得这这套这套理论可能你不是非常能够接受。嗯、应该讲理想的打法就是那种非常实用。我们我我站在这个第三方的角度看来，它就是一个比较实用，就是比较。比较实用主义，然后这个以结果为导向的这么一种形式吧，就是销量高如理想。我们现在好像觉得它已经很高了，但其实也就完成了它年度目标的不到百分之。过了一年，过了一半，也就完成了年度目标不到百分之五十。应该讲，大家都在一个非常呃残酷的撕叉的阶段。嗯，理想肯定不能说它上岸了吧，对吧？呃，不是安全了。所以的话，它应该讲它整套这个话术啊，整套营销系统会比较的这种 aggressive， 是吧？嗯
3: ，怎么说呢？按照我的理解啊，嗯、就是它确实在一些有模糊争议的点上。嗯啊，会倾向于模糊一下，把自己的这个加一个滤字稍微模糊高那么一点点。嗯，这个东西是客观存在的，然后消费者也确实可能理解不了背后的逻辑，所以他有这个模糊的可能性啊，他是能模糊成功的。嗯，那再往后就是前段时间理想他自己也说了嘛，就是呃，现在无论是夸我们的还是骂我们的，只要有流量，我的销量就会上去。嗯，但其实你真的细想啊。假如他不是一个 CEO， 他是一个网红，或者说，假如就是我说的啊，我说的，<笑>就是现在我说，不管是来骂我的还是来夸我的，我都能赚到钱。嗯、你想，如果一个网红说这种话，他是不是早就被,死被喷死，<笑>然后直接网络封杀了？嗯、但是，对吧？<笑>理想说这个话，他其实就没有那么大的、那么大的受到影响。我觉得，其实还是。但但无论如何，他的这个想法，我觉得还是比较危险。嗯，其实我觉得这件
2: 事情呢，我相对来讲有两面性来看啊。首先，我觉得理想在很多微博上的行为，比如说典型的这个三瓜两枣啊，还有一些巨婴，其实造成了很大的伤害。这种呢，其实偏有些侮辱性的词，在企业竞争中，呃，由一个 CEO 说出来，他并不体面。特别是它又是一家所谓的豪华这个新能源汽车，那么这里头呢，我理解就是中国在扶植这个行业的时候，其实在三十万以上之前站稳的只有未来，嗯，后第二个就是理想嘛，包括极客也在尝试，但是其实大家打下就往下打的是挺快的。那么这个过程中呢，其实我们一般理解来讲，就是一个品牌跟一个企业的掌舵人应该是要，呃，以德要配位嘛。你至少就是我们应该假设到的，就是不说李斌做的很好吧，他至少就是还是一位谦谦君子嘛。那么，通常意义上面，目前，呃，以中国人大部分人的认为，可能李醒在表现出来的这个样子跟他的企业之间是有出现一个差距的。特别是你是一个一个董事长或者 CEO， 你是一个最高的层面，没有人管你了，对不对？他已经是最后一道防火墙。那这个时候，其实可能会有一个巨大的落差感。所以，我我个人讲的就是说这种事情，其实我理解每一个理想车主，你不管是怎么样，他其实都是认为理想这个企业做得好，但是并不会觉得可能就只有中国只有可能百分之十跟二十的人，这小部分人觉得理想做得对但，但百分之八十的人只是说。你企业牛，你可以为所欲为，但不代表说你这件事情我是认可。把他们分开的话，嗯，所以这件事情我想说的就是，他个人，呃，其实就是说，就像你说的，黑，黑他或者不黑他，其实对理想是好处，但是对这个企业的长期来讲并不是好事情。然后慢慢我理解啊，在经过可能理想的股东啊伙伴也好，也在提醒他，所以我是觉得可以给他一点时间，让他回到正轨上去。嗯
1: 嗯嗯、我觉得就是我们中国人作为。还是深受这个传统儒家文化影响，是、嗯。对于身居高位或者是成功人士，我们的可能这种道德标准还是内圣外王，还是希望要很高啊。呃嗯、希望他还是一个偏君谦谦君子这样一个人物，至端庄吧。呃，我们总觉得这种呃，老是打嘴炮啊，然后做一些呃，至少打嘴炮这件事情，可能会觉得嗯，好像。不像一个这个开国之君，更像一个亡国之君这种这种感觉。就是
2: 以大欺小嘛，嗯、因为你毕竟是不对称的。
1: 但是我当然了，我们同类横向对比一下啊，伊隆马斯克在发的推特啊，嗯、呃，他他好像这两天又要跟那个扎克伯格比一些奇奇怪怪的东西。这个
2: 西方人不讲究，呃、他们甚至都能决斗。嗯,
1: 嗯、呃，所以的话，可能是一些文化类的差异，让他觉得，呃，让我们觉得好像哎，啊，就是感觉有点奇怪。那我觉得应该讲，经过长时间的磨合，还是，还还是会变化的吧？应
2: 该。我觉得真正让大家很不爽还有是理想的一些粉丝，因为其实有些时候你会发现，这些粉丝会就是，嗯、不管是企业牛逼也好，裹一些也好，他就跟你说一句销量即正义，嗯、反正卖得好，什么都是对的。嗯、那这里头就是对于一个讲究理性客观的人来讲，这是不能接受
1: 的。啊，这件事情，呃，说作为朱院长对吧？<笑>最近也经常被一个销量比较好的品牌的粉丝呃所困扰。但是我觉得，可能这种粉丝对于品牌来讲，你说是正面财富嘛？那可能更多的是负面。其实，其实,其实跟品牌形
0: 象相关嘛
1: 、嗯。对，一个品牌，我们还是刚刚讲的，我们还是希望一个，不管是成功的人还是成功的品牌，我们更希望它是一个。比较内敛的，比较而不是一个非常啊张扬的、非常充满的攻击性的、得理不饶人的这种感觉
3: 。就是这个东西，其实在数码圈也经常吵架所以，我们现在也在努力着把一件事情分开来看，就是产品是产品，对；营销是营销，研发是研发，用户是用户，然后极端粉丝归极端粉丝 ，CEO 是 CEO 啊，对 ，CEO 是 CEO。
0: 那我们今天的节目既聊了从头捋一遍啊，既聊了这个音响，又聊了屏幕，最后呢，我们还聊了一下关于这个企业、企业 CEO 和这个企业本身的企业形象之间，我们要不要分开来看？哎，其实很多问题，我们今天整期节目看下来啊，都是在两个角度辩证的来分析的。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，这里是《亭口三人谈》，我们下期节目再见。拜拜，拜拜
2: 。